0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachbloß und einer kleinen Filmkritik bzw. Filmempfehlung an dieser Stelle. Ähm, nächste Woche kommt Dr. Strange in the Multiverse of Madness ins Kino, aber schon diese Woche kommt ein weiterer Film ins Kino, da stand der Aufnahme gestern, kam der ins Kino. Ein Film, der sich ebenfalls mit dem Multiversum beschäftigt, über den momentan alle Filmkritiker, die ich so kenne, in den höchsten Tönen ähm, schwärmen, aber von dem scheinbar noch keiner so richtig mitbekommen hat. Und zwar geht es um den Film Everything, Everywhere, All at Once. Genau. Ich selber habe von dem Film... Hätte, glaube ich, nichts davon mitgekriegt, wenn ich nicht diverse YouTube-Kanäle verfolgen würde von Leuten, die halt Filme besprechen und denen jetzt alle empfehlen würden. Und deswegen habe ich mich umgeguckt und musste tatsächlich lange suchen, um ein Kino zu finden, die den auch ausstrahlen, äh, ausstrahlen, also die den aufführen. Äh, habe dann ein kleines Programmkino in Mainz entdeckt, in dem er genau einmal gelaufen ist, nämlich gestern. Und ähm, ja, keine Ahnung, warum der Film ähm, so so wenig im Programm ist, denn der wird jetzt schon auf IMDb und auch auf diversen anderen Filmseiten als einer der besten Filme nicht nur des Jahres, sondern aller Zeiten geführt. Er also hat ein, ein Ranking jenseits von nicht von jenseits zum guten und Böse, aber also der wird gerade richtig richtig gut bewertet und ja ein Film über das Multiversum. Der Film ist von den Daniels. Der Begriff sagte mir bislang auch nicht so wirklich viel. Die beiden Regisseure namens Daniel Kwan und Daniel Scheinert geschrieben, keine Ahnung. Die beiden nennen sich eben die Daniels und die haben unter anderem einen Film namens Swiss Army Man gemacht, von dem ich zwar schon gehört habe, aber ihn leider noch nicht sehen konnte. Ein völlig durchgeknallter Film, in dem Daniel Radcliffe einen Schweizer Taschenmessermann spielt. Frag mich nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das werde ich schleunigst nachholen. Und der Film, also wer den Film kennt und war der Meinung, dass der schon völlig durchgeknallt war, der wird mit ähm, Everything Everywhere All at Once seine helle Freude haben. Denn ähm, dieser Film geht mit dem ähm, Prinzip des, uh, des Multiversums, was ja gerade so ein bisschen in ist, auch durch Marvel und DC, ähm, so unglaublich kreativ und beknackt um, dass es eine helle Freude ist. Ähm, ich reiße mal einfach schon mal kurz die Handlung an, dass man weiß, um was es geht. Die Protagonistin der Geschichte ist Evelyn Wang und sie führt ein richtig beschissenes Leben, denn ähm, sie führt einen Waschsalon und der will sowieso gar nicht wirklich laufen. Die Steuer sitzt ihr im Nacken, sie droht den Waschsalon zu verlieren, wenn sie das mit den Papieren nicht richtig hinkriegt. Sie ist völlig überfordert mit dem Ganzen. Ihr Mann Raymond, nee, nicht Raymond, äh, heißt er, ist ähm, ihr auch keine große Hilfe. Das ist ein furchtbar naiver und weltfremder, fast schon Trottel der äh, die Welt durch, durch eine sehr, sehr rosa Brille sieht und der Meinung ist, wenn man nur überall Googly-Eis drauf klebt, dann ist alles schon deutlich freundlicher und das hilft ihr in dieser Situation eben auch nicht. Ähm, dann muss sie noch ihren schon leicht hatrigen Vater pflegen, der ähm, auch sehr traditionsbewusst ist und sogar alles, alles doof findet, was sie gemacht hat in ihrem Leben. Und zudem hat sie noch eine Tochter, die ihr gerade erst eröffnet hat, dass sie lesbisch ist und sie muss das auch noch ihrem Vater irgendwie beibiegen. und Also die Probleme überschlagen sich bei ihr. Und eines Tages, während sie gerade bei der Steuerprüferin sitzen, gespielt von Jamie Lee Curtis übrigens, ähm, trifft sie auf einmal auf eine... Version, eine Variante ihres Ehemannes, der aber gar nicht so trottelig und naiv ist, wie wie sie ihn kennt, sondern der sehr dominant und äh, fest im Auftreten ist und ihr auf einmal erklärt, dass er nicht ihr Ehemann ist, sondern aus einem anderen Universum stammt und schon seit Jahren auf der Suche nach der einen Person ist, die das Multiversum retten kann und das ist sie. Und er eröffnet ihr eben die Möglichkeit, entweder sie führt jetzt ihr Leben ganz normal weiter und dann geht sie ja weiterhin beschissen oder sie befolgt ein paar Anweisungen und ähm, wechselt in ein anderes Universum und wird dann zu der Frau, die sie werden muss, um das Multiversum zu retten. Und ich glaube, viel mehr muss ich jetzt gar nicht erzählen, das ist so ein bisschen, das ist eben der Plot von der Geschichte und... Es geht eben dann darum, dass sie dann lernt, ähm, relativ schnell und chaotisch muss sie dann lernen, zwischen den Welten zu wechseln, zwischen den Universen, zwischen verschiedenen ähm, Versionen von sich selber und ähm, gegen eine große Antagonistin, die das Multiversum bedroht, wer das jetzt genau ist, sage ich mal noch nicht, ähm, Ja, muss sie sich eben zur Wehr setzen und ähm, diese ganze Nummer mit, den, mit dem Wechsel den, durch die Universen ist so geil gemacht, Der Film ist, also der Film quillt über vor geiler Ideen. Ähm, Also wenn nächste Woche Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wenn der nur halb so abgefahren und kreativ mit dem Multiversumsthema umgeht wie der Film hier, dann wird das schon, (lacht) wird das schon gut. Aber das hier war echt eine 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 Wundertüte an geilen Ideen ist dieser ähm, ist diese Idee mit dem Multiversum hier in Everything Everywhere All at Once. Es ist so geil, Das erinnert, der ganze Film hat unfassbar viele andere Dinge, an die es mich erinnert. Es erinnert zum Beispiel an Matrix, weil ähm, die die Evelyn lernt eben, ähm, wenn sie in bestimmten Situationen ist, sie lernt mit Hilfe eines technischen Gerätes, das sie von ihrem Mann äh, bekommen hat und bestimmten Techniken, sich Fähigkeiten von Varianten von sich selbst aus anderen Universen zuzuschustern. Also sie muss dann irgendwie ein Universum ausfindig ausfindig machen, in der sie zum Beispiel Kampfsport gelernt hat. Und dann kann sie das irgendwie channeln und dann kann sie eben auch äh, Kampfsport in dem Moment. Das ist halt so ein bisschen wie bei Matrix, wenn Neo dann auf einmal Kung-Fu lernt, solche Sachen. Oder zum Beispiel erinnert es auch an Sense8. Das ist eine Netflix-Serie, ebenfalls von den Wachowski-Schwestern, wo eine Gruppe von Menschen miteinander verbunden sind, die sich so gegenseitig ihre Fähigkeiten untereinander austauschen können. An das erinnert es auch so ein bisschen. Dann hatte ich teilweise starke Per-Anhalter durch die Galaxis-Vibes, weil da eben ganz viel mit chaotischen Systemen und so gearbeitet wird. Also irgendwie... Die, die Technik, um in ein anderes Universum zu wechseln, beziehungsweise die Persona von einem anderen Universum zu übernehmen, ist irgendwie, dass sie irgendwas völlig Chaotisches oder was völlig Unwahrscheinliches machen soll. Etwas, das in dieser Situation eben überhaupt keinen Sinn macht. Je chaotischer, desto besser. Und das führt dann eben, <lacht> führt dann eben zu so geilen Szenen, dass sie da in, im größten Chaos und der größten Bedrohung, die gerade stattfindet, auf einmal irgendwelchen Blödsinn macht. Ähm, keine Ahnung, von irgendwelche Dinge essen oder sich Dinge ins Auge stecken oder Dinge in andere Körperöffnungen einführen oder eben Dinge sagen, die kackigen Sinn machen und der Hammer. Also da gibt's dann zum Beispiel so Szenen, wo auch noch andere Bösewichte auftauchen, also so eine Gruppe von ha- bösen Handlangern, die auch alle die Universen wechseln können. Und dann versuchen die auf einmal alle gleichzeitig ihre Fähigkeiten da zu aktivieren und auf einmal geht es dann so, drei, zwei, eins, und jeder macht irgendwelchen Quatsch, fängt an zu singen und <lacht> wie sowas. Und das ist teilweise so lustig und so bescheuert. Es ist ein Klamauk, sondern das Gleiche teilweise. Ähm, auch die Welten, in die sie wechselt, das sind also manche der Welten sind einigermaßen normal noch. Da geht es zum Beispiel drum. Eine Welt ist eben, was wäre, wenn sie sich nie mit ihrem Mann getroffen hätte, sondern ihr eigenes Ding gemacht hätte? Wie wäre dann ihr Leben verlaufen? Solche Sachen. Aber auch zum Beispiel gibt es ein Universum, das sieht man im Trailer schon. Das ist jetzt kein großer Spoiler, in der alle Menschen Hotdogs als Finger haben. So labelliche Hotdog-Finger, aus der bei sexueller Erregung Senf äh, und Ketchup rauskommt. Hm? oder Universen, in dem gar kein Leben existiert. Und trotzdem ist sie dann da irgendwie. Und also, das sind wirklich, wirklich geile Ideen dabei. Völlig beknackt, völlig abstrus. Und trotzdem ähm, ist das nicht, ähm, keine einzige Klamauk-Veranstaltung die ganze Zeit, sondern das Ganze wird eben sehr schön verknüpft mit den Problemen, die sie hat. Also hier ihr ihr konservativer Vater, ihre lesbische Tochter, mit der sie sich irgendwie arrangieren muss und Ihr Mann, der sich scheiden lassen will und der, der Waschsalon, der nicht richtig läuft und diese ganzen Probleme, diese sehr, sehr menschlichen Probleme, die sie hat, werden dann trotzdem immer wieder aufgegriffen und werden dann halt auf sehr, sehr schöne Art und Weise gelöst, eben durch diese Einblicke in andere Welten, die sie dann auf einmal kriegt. So dieses diese Nummer mit Was wäre, wenn ich an der an der Stelle mich anders entschieden hätte? Wie wäre es denn gelaufen? Und dadurch erkriegt sie eben so Erkenntnisse, die ihr dann früher oder später helfen, diese Probleme irgendwie anzugehen. Also neben dem ganzen albernen Phänom, der da passiert mit dem Univers- mit den Multiversen, haben wir eben sehr sehr schöne menschliche Szenen mit mit ihrer Familie. Und ähm, ja, die Schauspieler sind alle super, Michelle, äh nicht Michelle, ähm, Evelyn wird gespielt von Michelle Yu, oder Yo, glaube ich, wird sie ja ausgesprochen, ähm, die kennt man aus diversen Hollywood-Produktionen, aus Star Trek Discovery, da spielt sie diese komische, äh, was ist sie, Kommando, Kommandantin, keine Ahnung, also da kennt man die zum Beispiel her. Ähm, ihre Tochter wird gespielt von Stephanie Shu, heißt sie glaube ich oder Sue wird die ausgesprochen, die spielt auch super gut, die ist sehr sympathisch mit ihrer mit ihrer mit ihrer lesbischen Freunde, die sie da immer mitbringt, und die gar nicht weiß wie ihr geschieht in dem ganzen Chaos. Ähm, der Vater wird gespielt von James Hong, der wo ich den jetzt genau her kann weiß ich auch nicht, aber den habe ich auch schon mal gesehen, also auch ein äh, ziemlich bekannter Schauspieler und ein kleines Highlight für mich war ihr Ehemann gespielt von, ich muss es noch mal ablesen. Ken Hui Kwan. Der Name sagt euch vielleicht nichts, aber ihr habt ihn bestimmt schon mal gesehen, denn der war in jungen Jahren als kleiner Bub Short Round im zweiten Indiana Jones Film. Shorty. Der hat irgendwie seit 20 Jahren keine Rolle mehr gespielt und ist jetzt wieder zurückgekehrt ins, äh, ins Schauspiel und liefert da eine wirklich geile Performance ab, weil auch er ähm, halt immer hin und her wechselt zwischen der Rolle des trottelig naiven Ehemannes und dem Mann, der so quasi so eine Art Multiversumsagent ist und da halt versucht, ihr so sie so ein bisschen zu coachen und ihr so unter die Arme zu greifen. Das heißt, er wechselt dann eben vom naiven Trottel zum krassen Kung-Fu-Mann, der mit seiner Gürteltasche äh, im, im Nunchuck-Style da irgendwelche äh, Wachmänner verdrischt und ähm übrigens auch mega geil gefilmt. Keine blöden Schnitte zwischendrin, die das irgendwie kaputt machen oder schnelles Kameragewackel oder sonst irgendwas. Nein, wir haben richtig geile Kampfchoreografien, die ja, so ein bisschen im Jackie Chan Stil sehr super geil durchchoreografiert sind. Alles, alles mega übertrieben, wie es halt bei so Kung-Fu-Filmen so ist. Da fliegen halt Leute meterweit durch die Gegend und so, aber... Richtig geil gemachte Kämpfe. Es war mal wieder richtig schön, dazu zu gucken, ohne dass man schwindelig wird, weil die Kamera die ganze Zeit hin und her reißt und alles wackelt und die Schnitte, die Schläge unterbrechen und so weiter und so fort. Also kampfchoreografisch auch wieder sehr, sehr geil. Oh, und ich habe vergessen, Jamie Lee Curtis lobend zu erwähnen, die mit sehr viel Mut zur Hässlichkeit diese Steuerprüferin spielt und sie ist in ihrer Unausstehlichkeit auch wirklich eine sehr, sehr geile Figur und auch wirklich ein Highlight des Films. Und ja, ich weiß, ich glaube, ich kann an der Stelle, kann ich jetzt eigentlich schon aufhören zu erzählen, Geht auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, den Film zu sehen, weil, wie gesagt, es gibt kaum Kinos, die den zeigen. Aber wenn ihr den irgendwo seht, geht auf jeden Fall rein. Das wird einer der besten Filme des Jahres für euch sein, wenn ihr auf so leicht quatschige Science-Fiction-Filme steht. Guckt ihn euch an. Das ist ein Geheimtipp. Wie gesagt, der wird jetzt schon als einer der besten Filme des Jahres gehandelt, wird aber nirgendwo aufgeführt. Also zumindest hier bei mir in der Gegend. Ich musste 30 Kilometer fahren, um ein Kino zu finden, in dem ich ihn schauen kann. Also, wenn ihr ein Kino habt, vielleicht kleine Programmkinos oder was, die, die den Film zeigen, geht rein, ihr werdet es nicht bereuen. So einen geilen, so eine kreative Wundertüte als äh, eines Films, ähm, habt ihr seit langem nicht gesehen. Und ähm, ich freue mich schon seit vielen Jahren jetzt schon auf Multiverse of Madness und nächste Woche gehe ich rein und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der wird mich was den was die Abgefahrenheit und die Kreativität was dieses Multiversumsthema ante- äh angeht, wird er mich wahrscheinlich enttäuschen, <lacht> weil ähm, ja als Marvel-Film kann der eben muss das eben im Rahmen des MCU und im Rahmen dieser großen Geschichte muss das eben funktionieren, deswegen können sie da wahrscheinlich nicht ganz so durchdrehen aber wenn ihr das sehen wollt, einen Film über das Multiversum, wo man so richtig sieht, was für ein Quatsch da teilweise möglich wäre, geht da rein. Everything, everywhere, all at once. Meine Empfehlung, geht rein. Habt Spaß im Kino. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wahrscheinlich nächste Woche zu einer Folge Montags Marvel über Multiverse of Madness. Und bis dahin... Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angeschaut habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann dann.